0: torsdag och det innebär att det kommer ett nytt femte avsnitt och den här veckan så får du träffa Lisa. Hon är en tech-entreprenör som har byggt en plattform som möjliggör för dig att kunna dela med dig av en berättelse på en specifik plats. Superhäftig affärsidé. Mer om det får du höra inom kort, men Innan vi drar igång veckans intervju så vill jag även presentera vår samarbetspartner den här veckan, Best Secret. Best Secret är en exklusiv shoppingklubb där du varje dag får tillgång till över 500 nya erbjudanden och allt som allt så är det upp till 80% rabatt på över 3000 varumärken. Ja, allt på hemsidan är rabatterat och det beror på att man har ett exklusivt samarbete med varumärkena på grund av att det är en klubb som du måste bli medlem i. Och under en begränsad tid så kan du som Feminvest-poddlyssnare bli medlem och det gör du genom att gå in på www.bestsecret.se och det är ett begränsat antal platser så gå in så fort som det är möjligt. Du kan hitta de klassiska varumärkena, svenska varumärken, men också lite mer exklusiva varumärken ja, men handväskor och datafedral från Butega Venetta, det kända italienska modehuset också Jimmy Shoe. Vem har inte drömt om att få gå runt i ett par sådana efter att man såg Carrie i Sex and the City ha på sig ett par sådana och spacera runt i New York. Även en, ett nytt varumärke som har vuxit och blivit trendigt vår- och sommartid specifikt det är Lespex. Supercoola solglasögon. Som sagt, det är kostnadsfritt att bli medlem och det är alltid bra priser och ett stort utbud. Så passa på nu att bli medlem via www.bestsecret.se. Snestreck för min väst. Stort tack till Best Secret! Välkommen till ett nytt avsnitt av FeminVest-podden Och den här veckan så har vi. En kvinnlig, inspirerande entreprenör med oss som kommer att dela lite hur hon tänkte när hon startade bolag. Men också hur hon har börjat skala upp och vi får vara med på en liten del av den resan vilket jag tycker är jättespännande. För en del av det som vi på Väst vill göra det är att vara med och bidra med kompetens, kunskap och faktiskt liksom, hands on information om hur man kan tänka som entreprenör om man vill skala upp sin verksamhet. Jätteglad över att Lisa Evertzsson Norrvik är här och du har ju grundat plattformen StorySpot.
1: Ja, tack för att jag får vara här. Jättekul och anledningen
0: till att du är här, det får vi inte glömma att säga, det är för att du vann våran pitchtävling för några veckor sedan. Där åtta entreprenörer pitchade och du var en av två vinnare.
1: Ja, eh, jättekul! Och eh, det var ett väldigt roligt event. Det var väldigt kul att pitcha där, och det var väldigt bra stämning i publiken. Man fick väldigt bra. Ja, men mycket kärlek. Ja, det känns det bra. Som. ja men det är viktigt. Storyspot
0: bygger ju egentligen på att muntliga berättelser går förlorade. Platser ja. och orter blir, förblir anonyma. Och ni vill jobba på olika sätt för att tillgängliggöra information om de här platserna. Information om personer kanske som har bott där, om byggnader som har byggts, kulturella händelser och historiska händelser och så vidare. Men hur börjar den här idén? Det är så spännande.
1: Ja, det har väl en lång historia egentligen. Men det började med jag och min familj som var. Ute och reste, alltså vi har släkt runt om i Sverige. Så man åker bilen en hel del och hälsar på dem och besöker sommarstugor och sådär. Och så fanns det framförallt en plats. när man Om man åker E4 ungefär en timme söderut från Stockholm på höger sida så passerar man ett hotell- som, ja men det ser lite övergivet ut Det är mycket gamla så här stenstatyer i trädgården Och det ligger precis liksom i en, i en sväng Väldigt många har passerat det här hotellet Och många har precis som jag sagt Vad är historien bakom det här konstiga, kanske övergivna hotellet? Och det, ja min man sa det Varje gång vi passerade där så sa vi just så här: Vi måste ta reda på den här historien och sen så gick det några minuter- man började prata om något annat- och så glömde man bort det- tills nästa gång man passerade- och sa igen, men vad är historien? Och så började vi prata om det där- att eh, det finns ju så många platser- som man är intresserad av. Och framförallt när man liksom reser omkring- både i sin egen omgivning- men också runt om i landet- eller till nya länder och så. Att man ser saker hela tiden- som man blir nyfiken på. I alla fall jag gör det. Och så finns det inget lätt sätt att ta reda på det utifrån var man befinner sig. Samtidigt som vi vet att det alltid finns människor som känner till de här berättelserna. Och att överallt där det har bott människor så finns det ju berättelser som är spännande. Och som också knyter an till oss själva. Som liksom, alltså det här mellanmänskliga berättandet. En kärlekshistoria... Är spännande oavsett om den utspelar sig på stenåldern, eller på medeltiden, eller på 1800-talet, eller i nutid. Då. Det spelar ingen roll om den liksom kändes is eller en bondfru på 1600-talet. En kärlekshistoria är alltid någonting som man. Kan ta till sig. Och eh, det vi ville med StorySpot var att skapa en plats där människor kan spela in och dela med sig av de här berättelserna. Med oss som är nyfikna och vill veta. Också för att, ja men som, jag bor ju i Stockholm med min familj. Och känner ju till många av berättelser som finns här. Men åker jag ut någonstans i landet så är det ju bara som ett så här tomt. Papper, där man inte har någon relation eller en aning om vad som har utspelat sig där. Och vad som också händer är att när du lär känna en plats. Och lär dig liksom om dess berättelser om människorna som har levt där. Eller människorna som lever där idag. Så skapar du en relation till den platsen. Och det gör ju också att vi ser ett större värde i att bevara den platsen. Så det är också... Kände vi nå någonting för liksom landsbygden och platserna utanför Stockholm som ju brukar få mindre uppmärksamhet i medierna? Att faktiskt kunna tillgängliggöra sina berättelser och visa att de har ett väldigt starkt värde också för de som inte bor där. Mm, verkligen. Men
0: då startade ni alltså Storyspot, eller du? Eh,
1: ja, Hur började man precis. utveckla en sån idé? Ja, det är alltså framförallt att prata om det i början. Jag har ju hört många gånger att ja, men när människor som har en idé om en app eller man har liksom en ny företagsidé så är man ofta ganska rädd för att liksom berätta den för någon. Att du tror att så här, när man här jag kommer på en idé, den är helt genialisk tycker jag själv och om jag skulle berätta om den för någon annan så skulle den personen... Kunna ta den här idén och genomföra den. Och att man någonstans. Eftersom man själv tycker idén är så fantastisk. Så tror man att det är någonting som andra människor vill ha. Att det liksom är idén som är det speciella. Och det gör att man inte vågar prata om idén. Och det på sikt gör att idén aldrig kommer genomföras. Så ingen kommer någonsin få reda på någonting om den här idén. För att det själv går att liksom Bär på den eftersom den är så fantastisk och så blir det ingenting. Och det är ju det sämsta sättet om man har en idé. Så det jag gjorde var att jag gick ut och pratade om idén. För att både få feedback men också skapa ambassadörer som blir intresserade. Och få reda på vägar hur man skulle kunna göra. Men också så blev det att idén utvecklades. Så den första idén om StorySpot är inte den idén som är idag. Utan det har ju hänt jättemycket. Längst vägen där. Så det var ju några år då vi, eller jag främst då. Mest var ute och jag lunchade med entreprenörer som hade skapat appar. Jag träffade appbyråer, utvecklare. Jag var på Startup Stockholm och fick feedback och sådär. Och gick igenom, Men hur skulle jag kunna utveckla det här? Och sen via en kontaktskontakt. Så Sådär som jag liksom var ute och fikade med och pratade med så blev jag hopparad med en appbyrå som tyckte det här var en jättespännande idé och ville gå in och utveckla den mot deläggarskap. Så så drog vi igång den första varianten av appen och sen... Vad har du för erfarenhet av den typen av samarbete? Ja, du tänker med appbyrå... Jag vet att det är många som gör så? Ja, det var ett samarbete som fungerade väldigt bra. Men sen hände olika saker i deras liv privat och i mitt liv privat. Som gjorde att de började satsa på en, enbart på en annan startup som de hade. Och valde att kliva av StorySpot. Men vi hade redan en utvecklad produkt. Så det var ju väldigt bra för oss. Men vi hade också insett att. Det fanns mycket med den här produkten vi hade och med hemsidan vi hade som behövde ändras. Vilket vi insåg när vi var började träffa användare i mötet är att vi måste gå tillbaka och förbättra och förtydliga vissa saker. Så då började vi jobba med en app i RA i Polen som vi jobbade med ganska länge efter det.
0: Har du några erfarenheter eller tips som du vill dela med dig av? För, för entreprenörer som ska just utveckla ja men,
1: appar eller den här typen av design. Ja men absolut. Och det första och största som vi inte gjorde. Och som jag rekommenderar alla att göra. Efter att själv har gjort det misstaget. Är att ut och använda testare redan på designstadiet. Och det vet jag att när jag berättar om att vi inte gjorde så. Så många som jobbar med UX eller design eller processer. Skrattar åt mig ju. var ni dumma. Men jag vet också att det finns väldigt många som, precis som vi, tycker att nej men, den här idén och visionen, produkten är ju glasklar. Exakt. Alla kommer fatta så fort vi, liksom, vi ser mm. upp den. Och så är det väldigt sällan. Och det är mm, okay. att faktiskt ja, men bara ta fram en prototyp, det kan ju i princip vara... Uppritad liksom på ett ritblock Eller på postitlappar eller någonting, Men sen ut och testa Förstår människor hur hemsidan ska se ut Förstår människor hur produkten ska funka Och när man har tagit reda på det Och fått in feedback Då kan det vara dags att börja utveckla mm, Grymt tips Och det andra tipset är Att i sin beställning Vara väldigt tydlig Med vad man vill Men också vad man vill uppnå med det man ska göra Till exempel Om man säger att det är väldigt viktigt att Den här knappen är den knappen Som vi vill att folk ska trycka på Så kanske man har designat den Knallröd för att den ska synas Och sen så Kan det ju vara så att webbbyrån Eller någon annan har en bättre idé Av hur man genomför Målet för att få någon att trycka på knappen Så att man både säger, man säger Vi vill att den här, det här ska vara Huvudknappen folk ska trycka på Istället för att den här knappen ska vara röd. Så att det är lättare att förstå för den som ska utveckla vad det är man vill uppnå.
0: Mm. Jättebra. Grymt tips. Två bra tips där egentligen. För jag tror att det är många entreprenörer som behöver den här typen av utveckling. Teknisk utveckling till sin hemsida eller sin, sin app. Ja. Och som, som
1: fastnar tidigt. Ja, men, och det, mitt huvudtips generellt är ju att det är aldrig för tidigt att gå ut och prata med kunder och användare. Det är aldrig för tidigt att liksom börja sälja och marknadsföra. Det kan du göra i princip innan du har en produkt. Mm. Tre bra tips. Ja. <laughs> tack.
0: Eh, men om man då ska, för som, som ni, ni ville liksom skapa någonting som skulle ja, men bli, kunna bli internationellt. Ja. Och växa Och har ju vuxit internationellt också ja. Var ser ni att Storysport
1: används idag? Vi används, vi används ju främst i Sverige Och det är också i Sverige Som vi har fokuserat På att få kunder Och användare Men vi har ju också sett Vi vann 2018 som vann vi en tävling som Hette Future Marketing Tech Award Och i det priset så ingick bland annat att vi fick åka till Cebit mässan i Tyskland och ställa ut i deras startup område vilket var fantastiskt kul. Det var en av de största tech mässorna och vi mötte väldigt många människor, väldigt många företag och representanter och i princip inga svenskar. En rolig anekdot är att att vi, fick väldigt mycket, vi fick i princip bara positiv feedback utom det var några som kom fram och var lite skeptiska Och det var de enda svenskarna vi träffade på hela mässan Otroligt, oh, vad galet ja. mm. Och då känner man ju också att man vill ut i världen eftersom De har ju en väldigt
0: stark, liksom, de söker kultur, natur, upplevelser
1: det känns som att är, Tyskland är en bra marknad. Ja, ja, men precis. Och det som också hände var att flera tyskar upptäckte oss. Så vi började användas runt om i Tyskland. Och en av de roligaste delarna eller bieffekterna som det här fick var att jag blev kontaktad av en kvinna som skrev sin universitetsuppsats. Om hur man kan använda StorySpot i socialt arbete. Och eh, hon blev klar med den uppsatsen i höstas. Så jag har fått den skickad till mig. Um, men jag kan ju inte tyska. Nej, <laughs> bra. <Skitbra. laughs> <laughs> Så jag förstår lite grann. Men jag ska se till att få en översatt på något vis. Så vi också kan ta del av och sprida de här kunskaperna. Mm. Men det är ju väldigt... Kul och där ser vi också att Tyskland är en marknad som vill ha oss och där i Sverige har det ju jämförelsevis varit lite trögt när det räcker att vi liksom satte foten i Tyskland och så överföljs vi av liksom uppmärksamhet så. Det mm. var ju jättekul.
0: Vi mm. tänker från ett journalistiskt perspektiv och även om alltså man tänker på den tid vi lever i där alla vill skapa sina egna unika berättelser och dela med sig av den till världen. Ja. Vi är oerhört liksom självfokuserade egentligen i nu för tiden. Det och det här borde ju vara en plattform som Youtube har vuxit så extremt snabbt. Och blivit en sån liksom plattform där alla lägger upp. Det är ju inte kvalitetssäkert så att säga. Eh, utan ja, det, det är bara
1: att liksom visa upp vem jag är och på olika sätt skapa en identitet. Ja men precis. Och det, det är ju också väldigt kul att du tar upp Youtube- som är en sån plattform som vi tittar på och eh, jämför oss med en del och både hur de har sett kring ja, men marknadsföring men också hur de jobbar med sina eh, att skapa nya YouTubers. Um, och där, ja men vi brukar säga det, att vi vill göra förmuntligt berättande om platser Det Youtube har gjort för video och det Instagram har gjort för bilder Och det är ju att ta någonting som tidigare har haft en redaktör Eller liksom en polis som har avgjort vad som är bra och vad som är dåligt och vad som ska släppas fram. Och så istället skapar man en plattform där alla kan publicera sig. Och där istället eh, lyssnarna eller användarna eller tittarna avgör vad som är intressant. Så att man skapar en mötesplats. Och där det är svårt för en utomstående att kunna avgöra vad det är som blir stort. Jag skulle aldrig ha släppt fram PewDiePie om jag var redaktör på Youtube. Mm. Och ändå så blev ju han... En av de största. Mm. Och det är det som vi också vill bygga. Och tycker det är viktigt att det inte är någon som sitter och säger vad som är bra och vad som är dåligt. Utan det är lyssnarna själva som avgör. En annan... Men nu tar ni betalt då? Är det är affärsmodellen? Ja. ja, men precis. För ja. plattformen är ju gratis. Att både ladda ner, använda appen och att skapa konto och ladda upp content. Och det... Är... Så kommer det fortsätta vara för vi tror på att det viktiga är att bygga en stark community och liksom mycket bra innehåll. Många användare. Så idag, eller den affärsmodellen vi har hittat, man kan säga att vi står på två ben. Dels så har vi det vi kallar för företagskonton eller företagsabonnemang. Där du som företag eller organisation eller kommun kan få ut mer av din kanal. Genom att branda den, få ut mer statistik. Du kan ha annonser eh, eller erbjudanden till dina lyssnare. Så att du ska kunna använda din kanal till mycket mer. Mm. Och, och, och där också just eh, ja, men kunna, om du till exempel skulle vara en professionell story spotter Så kan du jobba tillsammans med eh, och sälja reklam eller Hitta liksom intäktsmöjligheter så. Och sen har vi våran marknadsplats. Där vi har sett att... Ja men bland när, när vi var ute och pratade med kommuner och användare. Vad säger man? Som inte är privatpersoner. Så såg vi att många ville vara med och ville använda StorySpot. Men att man kanske inte satt på... Den här tekniska kompetensen in-house eller berättarkompetensen. Och att vi också såg i vårt kontaktnät att vi hade många bra berättare och podcastare och ljudredigerare. Och då ville vi hitta ett sätt att sammanföra de här. Så där har vi som en, ja men vi fungerar som en influencerbyrå eller contentbyrå fast för våra kunder och våra storiespotters. Så vi sammanför dem. Och bland annat har vi haft en historiker som heter Linda Segna som är helt fantastisk på många sätt men som har skapat lokala spöperättelser runt om i Sverige som aktiviteter för ungdomar till kommuner. Hon har nog gjort ja, över hundra stycken säkert. Äh, olika spökberättelser. Så man kan hitta i appen så måste man ladda man, ner helt enkelt. Ja, Aha. då måste man ladda ner och söka på. De är jättespännande. Och vi har också ett sånt, äh, liknande projekt med en konstnär om offentlig konst. Där hon äh, skapar som en liksom, fördjupande upplevelse, men också, samtidigt som hon tillgängliggör äh, den offentliga konsten. Så att du kan både ja, men om du är nyfiken på offentliga konstverk, äh, hitta dem i appen och äh, lyssna för att få mer information, men också om man är ganska ovan vid konst så blir det som en introduktion till hur du kan närma dig konsten. Mm. Och hur du skulle kunna uppleva ett verk. Och det blir väldigt tillgängliggörande. Verkligen. För det är ju inte bara att så här Det är ofta man
0: passerar förbi någonting, som du säger. Precis som ni passerar förbi det där hotellet. Aha. att man då eh, kan ja, följa upp på, beroende på den nivå man vill lägga sig på.
1: Precis, och mm. få reda på mer. Så det är jättespännande.
0: Kul. Ja. Men, och ljud är ju väldigt populärt och det är många som vill liksom skapa affärer på det. Det växer ju. Poddlyssnämnet har vuxa ja. accelererat över åren. Jag vet att ni har presenterat siffror på att 67 miljoner amerikaner lyssnade på podcast 2017 så det har säkert gått upp ännu mer.
1: Fördubblats troligtvis. Ja, ja
0: exakt. Eh, och 66 miljoner Röststyrda högtalare Såldes eh, December 2018 Det är helt otroligt dubbelt ah, mot ah, föregående år
1: ah. ja men och det här är ju jättespännande Och i och med att jag Ändå har sysslat med StorySpot engagerat På ett eller annat sätt de senaste fem åren Så kan man ju se bara Hur det har förändrats under den tiden Att från att i början när vi pratade om StorySpot innan vi ens hade någon produkt Så fick vi ofta reaktionen ja men Dels det här att vill folk ens publicera sig? Ja, det vill de Men också att många är rädda för att använda sin egen röst Och man är rädd för att lyssna på sin egen röst Och att höra på sin egen röst Men det som de här siffrorna visar är att vi är i början av Eller mitt under men jag, jag tror fortfarande att vi ännu liksom inte har nått toppen. Men av en ljud- och röstrevolution. Där vi vänjer oss ja, men genom att lyssna på ljudböcker och podcasts och liknande. Så vänjer vi oss vi att lyssna på ljud. Att det är ett sätt som vi tar till oss information och media på. Och genom de här röstassistenterna och Google Home och Alexa. och Så, så lär vi oss att kommunicera och använda rösten. Spännande uh, ja. Men hur ser konkurrensen ut då För ljud just Ja det finns ju flera olika Eller där kan man ju Det är ju både så att konkurrensen är enorm Och väldigt liten um, Där just uh, ljud Och berättelser Kopplat till platser Finns det en hel del lösningar för Men i princip alla de lösningarna Handlar om uh, Att till exempel ett museum Ska kommunicera eller en kommun vill kommunicera. Inte den här organiska... Nej, precis. ...möjligheten för alla. Nej, utan okay. där handlar det ofta om en envägskommunikation. Där det är någon som har bestämt att det här är intressant kring en plats. Och så vill man kommunicera det. Vi tror, ju att, vi tror ju på det här med deltagarkultur. Att din berättelse kan vara lika spännande som någon annans. Mm.
0: Och att det är svårt att döma ut i förväg som ni ja. sa PewDiePie eller alltså diverse såna barnklipp liksom som, ja, men min dotter kollar ju mycket på Youtube och hon älskar ju så här saker som jag inte kan relatera till och nu kanske ja. det har med ålder såklart att göra men också så här: man har en bild av vad barn gillar också Ja, man har föresvattat det meningen om väldigt mycket, ja. om vad som är intressant och så, och det skiljer sig. Ja,
1: ja men och en, en av dem, den har ju fortfarande inte kommit upp i Storyspot, men jag har tagit den som exempel några gånger. För några år sedan, när Justin Biber-hysterin var som störst, så kom han till Stockholm, och sen så var det i Tullinge. Utanför Stockholm så var det två 15-åriga tjejer som var ute och gick I skogen liksom i närheten av Där de bodde så ligger ett stort grustag Och så plötsligt så Får de syn på några stycken Som åker motorcykel där i grustaget Och så ställer de sig väl och tittar Och så ser de att Det är ju Justin Bieber mm, galet. Ja. ja men ba bara det Att vara ut och ta en skogspromenad I sitt eget område Och så ser man en största idol Från liksom, USA eller Kanada som åker motocross där Det är, det är ju en historia ja. mm. uh, Och det är ju för alla just bibelfans Så är ju plötsligt det grustaget Blir ju en jätteintressant plats mm. För att man kopplar den historien dit Och uh, det blir intressant för Alla andra som ja, är intresserade det är det, faktiskt.
0: Av, uh. Ja, det är spännande
1: Ah, ah. Ah, ja, men, och det är ju sådana Historier man vill ha med också mm. Alltså det, tänk och bara passera Det är de, där de, det ett, ett
0: par som meningar. bor där och de brukar Promenera jättemycket där i den skogen ah. Så jag har promenerat med dem så jag ska berätta för dem men Nästa gång de drar med mig på
1: en promenad Ja, ah, ja ah, men det <laughs> Vet ni vad som har hänt här? Ja men <laughs> precis, alltså jag tycker det är en sån fantastisk historia Och det är ju sådana berättelser man vill ha in Och de kommer ju aldrig en turistbyrå lägga in eller liksom någon annan. Och tänk att höra de här två 15-åriga tonårstjejerna berätta det så liksom, och... Ja, kul. Mm. Verkligen. Men hur många användare har ni nu då? Uh, ja, men vi har väl ungefär 10 000 nedladdningar. Och uh, där vi har ju heller aldrig fokuserat på marknadsföring. Utan det är ju våra, våra story spotters eller våra kunder som har sett ut till att vi har nått dem här. För det intressanta med story spot är ju liksom inte tjänsten. Utan det är ju innehållet. Mm. Och det är väldigt viktigt för det är kul att vem
0: som helst kan, de som lyssnar, kan lätta ner den här. Och, och spela in en liten spännande historia om vad som händer där de är.
1: Ja men precis. Och jag tänker också just det här att om man har kompisar som hälsar på. Från en annan stad. Eller om man har flyttat någonstans till en ny plats. Och så kommer föräldrarna eller familjen hälsa på. Så brukar man ju gå omkring. I staden och så berättar man om olika saker. Och det kan ju vara allt alltifrån sånt som man själv har upplevt till skröner som finns och så. Och det är ju perfekt att berätta i att Det är sådana historier vi vill ha in som liksom ger liv till staden och platserna och alla områden.
0: Mm. Och människorna.
1: Människorna, precis. Ja, okay. levnadsöden. Ja. Men... Hur
0: ska man, för det första så, du kunde ju inte göra det själv. Hur tänkte du när du skulle anställa och vad har du stött liksom på för positivt och negativt där? Vad har du lärt dig?
1: Ja oh, gud, alltså det är, ju, det är ju människorna som är viktiga i alla sammanhang. Och det är ju också den absolut svåraste biten att hitta bra människor- Både som man själv funkar med men ändå som är så pass olika än själv att de tillför mycket. Och det är väl det jag har insett och tänkt på också är ju ja men dels att man måste någonstans här forma in hur är jag som person och vilka egenskaper saknar jag som jag behöver kompletteras med. Alltså i min... Jag till exempel... Är inte så förtjust i... Ja ah, men det är ju kul att göra budgetar. Men det är inte någonting jag vill ägna hela mitt liv åt. Och att då ta in en person som tycker det är jättekul... Är ju viktigt att få med. Mm. Um, och på samma sätt som att... Nej men jag kan, kan ju inte utveckla. men då behöver vi den typen av kompetens. Det som jag har sett är en stor risk med det här. Som jag också har fallit i kan man väl säga. Är ju att man ser sin egen kompetens lite som det viktigaste. Um, vilket gör att man lätt, det lätt blir så att de första anställda, eller de första man jobbar med, är de som har ens egen kompetens. För att man ser, alltså där, där kan man se att man inte hinner med, man kan se vad som behöver göras, men att man inte hinner det och man kan liksom se potentialen där. Som jag till exempel utvecklade jag jobbade med, och det var ju för att det behövdes. Men sen, jag har ju en kommunikationsbakgrund så för mig var det ju ganska viktigt att snabbt få in fler kommunikatörer. För jag kunde se att det behöver kommuniceras. Vi behöver ta fram mycket kommunikationsmaterial. Samtidigt som den kunskapen har jag, då är det ju annan, alltså annan typ av kunskap som bor in. Och där jag också kan se att när jag tittar på andra startups, att en startup som är grundad av en programmerare, där är ofta bland de första anställda också programmerare. Mm. Och, ja, ja mm. men och det alltså jag tyckte just när jag började såg det hos mig själv och sen också kunde se det hos andra så blev det ju plötsligt ett mönster. Att, nej, men är, man ser inte det man saknar på det stora utan man ser bara de här små små grejerna som man saknar i det lilla. Exakt. Bra,
0: jättebra reflektion.
1: Eh,
0: men om du eh, hur tänker du runt liksom expansion och marknadsföring nu internationellt för att växa med användare? Både liksom story spotters men också kanske företag som vill köpa liksom exponering och sådär. Ja. Har du någon, några tips där?
1: Um, tips eller hur vi tänker göra. Ja, hur, ja. Eller både och. Ja, men liksom. ja. Jo men och det är ju. Vi har ju jobbat ganska mycket på nu att få in content och att få in kunder snarare än att få in användare. Och det vi skulle vilja nu är att få in. Fler för igång fler privatpersoner Som spelar in sitt content och använder det här Som en plattform Också för att det ju är de som sen blir Storyspotters Som vi förmedlar kontakten till Företag mm. med mm. Så de som blir bra De som är bra storyspotters um, Har ju stor Möjlighet att tjäna pengar På att spela in sina storyspots uh, Och där vill vi ju verkligen Ha in fler uh, Så det är en liten uppmaning till er som eh, tror att ni Skulle kunna skapa bra story spots. Som lyssnar på podd uppenbarligen Så de tycker ju att ljud är härligt Ja men exakt um, Och där kommer vi också Försöka dra igång Under det här året um, Någon typ av utbildning Eller liksom akademi kring Hur man skapar bra story spots um, Längd Vad ska man tänka på berättartekniskt För det är ju ändå en annorlunda ett annorlunda typ av berättande än om man spelar in en podd till exempel. Just det. Um. Vad kul. Jag ska ladda ner appen och testa. Det är ah, roligt. Ah. gör det. Ah. Uh, och uh, spela gärna in liksom egna och testa konceptet. Alltså här man
0: varit på. Eller?
1: Uh, ja, men just <laughs> så här. Ja, uh, men de här. Vi har en i Varberg där en man berättar när han friade till sin fru. Mm. Um, han hade köpt upp kebabpizza, för det var typ den hon de åt på sin första dejt. Yeah, <laughs> och så lagt ringen i såsen. Ja, du är yeah. <laughs> spännande. med sådana historier är jättehärliga. Um, så vi kommer försöka börja jobba mer med um, privatpersoner och ambassadörer för att nå ut. Och få liksom, riktigt bra content. Ja, vad
0: spännande. Men du... All lycka till vidare. Jag vet att ni är också i, mitt inne i en kapitalanskattningsrunda. Mm. Har du några tips där? Vad, vad efterfrågar investerare för någonting? Väldigt olika förstår jag ju. Ja. Men... Mm. Mm. Vad har du lärt dig den, på den resan? För det är också nytt för dig.
1: Ja, ja men, och det är ju verkligen nytt. Det som är absolut roligast med att driva startup är ju att man har en inlängningskurva som går liksom spikrakt upp. Um, där är det ju verkligen så här hockeystick
0: verkligen. <laughs> <laughs> Hockeysticken som man länge ser och letar efter Ja, ah. ah,
1: ah, den är inlärningskurvan ah. Garanterat uh, Nej men Och jag har ju också tyckt Eftersom det har varit den världen som jag har varit Absolut längst ifrån i hela mitt liv eh, Så har ju det Känns lite läskigt att Ta sig an och ta sig in i Hur börjar man och sådär Och eh, det jag har lärt mig Och som jag verkligen vill tipsa andra om att ta med sig i bakhuvudet är ju just att säga men det här är helt vanliga människor. För mig var det verkligen nej men först i början när man skulle kontakta investerare så bara, hur gör jag? Hur funkar de? Alltså att det var nästan som att det här skulle vara människor som är helt annorlunda än mm. jag själv eller man bygger upp en liten bild så och så är det inte. Nej. Um, så att ganska... För det gör ju att
0: man inte blir så frimodig som man
1: faktiskt behöver vara. Precis. Om man tänker så. ja. Mm. Och därför är ju mitt Kör sig, ja. Ja, men Och att redan innan Innan du har ett pitchtech Eller innan du har någonting Så gå ut och boka Möten Eller be att få fika med Några som jobbar som investerare Inte för att de ska investera i din idé Utan just för att börja få feedback Och lära känna människor Och fråga om de kan ge feedback på din idé Eller för, för att börja få den här känslan Och lite kontakterna mm. Det gjorde inte vi, utan vi var ju av ja, skapa pitchstreck, och så skickar man iväg pitchstreck, och så får man nej. Um, så det är relationer. Bygg relationer, mm. ja. Tidigt. tidigt, långt innan man vill ta in investering. Uh, och sen, om ja, man var beredd på nej. Alltså mm. verkligen så här: på med stora rustningen, ge dig ut i den här liksom kriget och bara, du kommer få nej. Mm. Räk, alltså. Förbered dig för ett ja, men räkna med nej. Och att man liksom inte blir ledsen av det. Alltså jag tror nästan att man, man får ju se det som typ telefonförsäljning eller någonting. Exakt. Så här. Ett debatt är, är ett kör. steg
0: närmare ett ja.
1: Ja, precis. Eller precis. Ja, mm. Så är det hela tiden. Och också att ett nej inte alltid behöver betyda ett nej. Utan det kan vara ett nej just nu. Mm. Många gånger så får vi att... Nej men vi har inte kommit tillräckligt långt Eller kan ni göra det här och återkomma Så man får ju feedback längs vägen också Många gånger handlar det ju om att Faktiskt börja du, Tack för att du var med i den här veckans podd Och lycka till vidare med
0: Att erövra världen
1: Tack så mycket för att jag fick vara med Du, stort tack